0: Глава одиннадцатая. Вселенская форма. Матвеома печавел, ибо мидятся хатаком, отманам барами еще раз, дражтуми Текст тридцать Арджуна сказал, «Ты – изначальная личность Бога, старейший, высшее святилище этого проявленного мира. Тебе ведомо все, и ты – все познаваемое. Ты – высший обитель, стоящая над материальными гунами. О безграничный образ ты пронизываешь все космическое творение». Комментарий. Все покоится на верховной личности Господа. Он – конечное прибежище. Слово «нитханам» означает, что все, даже сияние Брахмана, имеет основу верховной личности Бога Кришни. Он знает все происходящее в этом мире, и если у знания есть конец, то этот конец – Он. Поэтому Он – познаваем и Он познаваемое, Он объект познания, ибо Он вездесущ, Он трансцендентен и Он высшая личность духовного мира. Текст 39. «Ты воздух, и Ты высший правитель, Ты огонь, Ты вода, и Ты луна. Ты первое живое существо Брахма, и Ты прародитель. Поэтому я в почтении склоняюсь перед Тобой тысячу раз, снова и снова». Комментарий. Арджуна обращается к Кришне и говорит, что он воздух, ибо воздух, будучи вездесущим, наиболее ярко представляет всех полубогов. Арджуна также обращается к Кришне как к прародителю, ибо он отец Брахмы, первого живого существа во Вселенной. Текст 40. -й. «Я кланяюсь Тебе и спереди, и сзади, и со всех сторон. О, беспредельная сила! Ты повелитель неограниченного могущества. Ты вездесущ, и поэтому Ты есть все». Комментарий. Охваченный экстатической любовью Кришне, его друг Арджуна кланяется ему со всех сторон. Он признает, что Кришна – повелитель всей мощи и всей доблести, и что он намного превосходит всех великих воинов, собравшихся на поле битвы. Вишну Пуране говорится, «Всякий, кто явится тебе, даже полубог, сотворен лишь тобой». У верховной личности текст сорок первый сорок второй. Думая о Тебе, как о Своем друге, и не зная о Твоей славе, я опрометчиво обращался к Тебе, о Кришна, о Едава, о Мой друг. Пожалуйста, прости мне все, что я сделал в безумии или от любви. Я оскорблял Тебя много раз, шутя, когда мы отдыхали на одном ложе, или когда мы сидели или ели вместе, иногда наедине, иногда посреди многих друзей. «О непогрешимый! Пожалуйста, прости мне эти оскорбления!» Комментарий. Несмотря на то, что Кришна предстает перед Арджуной в своей вселенской форме, Арджуна помнит о своих дружеских отношениях с Ним и просит простить Ему все вольности, произошедшие от любви. Он признает, что прежде не знал, что Кришна может принимать эту вселенскую форму, хотя тот и рассказывал Ему об этом как близкому другу. Арджуна не знал, сколько раз он неуважительно обращался к Кришне, говоря ему «О Кришна! О Едава! О мой друг!», не представляя его величия. Но Кришна так добр и милостив, что, невзирая на свое могущество, он в обращении с Арджуной выступает как друг. Таковые трансцендентные любовные взаимоотношения между преданными и Всевышним Господом. Связь живого существа с Кришной установлена навечно, и о ней нельзя забывать, что находит подтверждение в поведении Арджуны. Арджуна, хотя и созерцал величие вселенской формы Кришны, но не мог забыть о своей дружбе с Ним. Текст 43. «Ты – Отец целого космического проявления, движущегося и неподвижного. Ты – Его глава, достойный поклонения, высший духовный учитель. Никто не равен Тебе, и никто не может стать единым с Тобой. Как же может существовать кто-либо в трех мирах, более великий, чем Ты – о властитель неизмеримой силы! Комментарий. «Следует поклоняться Господу Кришне, как сын поклоняется Отцу. Кришна есть духовный учитель, ибо Он первоначально вложил ведическое знание в сердце Брахмы и теперь излагает Бхагавадгиту Арджуни. Поэтому Он изначальный духовный учитель. Также в настоящее время всякий истинный духовный учитель – должен принадлежать к парампоре духовных учителей, идущие от Кришны. Не будучи представителем Кришны, человек не может стать учителем или духовным наставником в трансцендентном знании. Все качества Господа являются предметами поклонения, Его величие неизмеримо. Ни одно живое существо – не может в своем величии превзойти верховную личность Господа Кришну, ибо никто не равен Ему и никто не выше Его во всем проявлении, как материальном, так и духовном. Каждый ниже Его. Никто не может Его превзойти. Об этом говорится в Шватара Упанишат. Подобно обыкновенному человеку, Всевышний Господь Кришна обладает чувствами и телом, но для Него нет различия между Его чувствами, Его телом, Его разумом и им самим. Иногда недалекие люди, не знающие Его, говорят, что Кришна отличен от Своей души, Своего ума, сердца и так далее. Однако Кришна абсолютен, поэтому Его поступки и Его способности являются наивысшими. Его чувства, в отличие от наших, совершенны и беспредельны, и их поле деятельности безгранично. Знание, сила и деятельность верховной личности трансцендентны. В Бхагавадгите говорится, тот, кто постиг трансцендентное тело Кришны, его поступки и его совершенство, тот, оставив нынешнее тело, возвращается к нему навсегда покидая этот мир полный страданий. Таким образом, следует понимать, что поступки Кришны отличаются от поступков обычных людей. Наилучшая линия поведения заключается в том, чтобы следовать принципам установленным Кришной. Это поможет человеку достичь совершенства. В писаниях также утверждается, что никто не является господином Кришны все. Его слуги. В читании чаритамрите говорится, только Кришна является Богом, а любое иное живое существо – Его слуга. Все подчиняются Его приказам, и никто не может противоречить им. Каждое живое существо действует под Его руководством, находясь под Его контролем. В Брахма-Самхите Говорится, что он причина всех причин. Текст 44. Арджуна сказал, «Ты – Всевышний Господь, Которому должно поклоняться каждое живое существо. Поэтому я падаю ниц, чтобы выразить Тебе свое глубокое почтение И прошу Твоей милости. Как отец выносит грубости сына, Или друг выносит дерзости друга, Или жена» терпит фамильярности своего супруга, пожалуйста, прости, если я вел себя неподобающим образом. Комментарий. Взаимоотношения Кришны с его преданными бывают разного типа. Кто-то ведет себя с ним, как с сыном, кто-то, как с мужем, другом или учителем. Кришну и Арджуну связывают дружеские узы. Кришна снисходителен к Арджуне, как отец к детям, муж к жене, хозяин к слуге. Текст 45. Созерцая невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время мой ум охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ личности Бога, о владыка всех владык, о прибежище вселенной. «Между Кришной и Арджуной всегда существуют близкие отношения, так как они хорошие друзья. Как близкий друг Кришны, Арджуна рад видеть его могущество. Он счастлив от того, что его друг Кришна – верховная личность Господа, который способен явить эту удивительную вселенскую форму. В то же время, увидев вселенскую форму, Арджуна испугался, что совершил множество неподобающих поступков по отношению к Кришне, испытывая к нему чисто дружеские чувства. Поэтому его ум охвачен страхом, хотя действительных причин для страха у него нет. Теперь Арджуна просит Кришну принять облик Нарайны, так как знает, что он способен явиться в любой форме. В духовной обители существуют бесчисленные планеты, и на каждой из этих планет Кришна присутствует в форме Своих полных проявлений, носящих разные имена. Таким образом, Арджуна пожелал увидеть одну из этих форм, которой Кришна являет на планетах Вайкунтхах. На каждой планете Вайкунтхи Господь Нараяна имеет четыре руки, которые держат различные символы, а именно раковину, булаву, цветок лотоса и диск. Имя каждого конкретного нараины зависит от того, в каком порядке он держит эти символы в своих руках. Кришна и все эти формы по сути одно, поэтому Арджуна желает увидеть четырехрукий облик Кришны. Текст сорок «О вселенский образ! О Тысячерукий Господь! Я желаю узреть Тебя в четырехруком облике, со шлемом на голове, булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Я жажду увидеть этот Твой образ». В брахма говорится, что Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах Своих форм, и главными из них являются формы Рамы, Нарисимхи, Нараины, и так далее. Их неисчислимое множество. Арджуна понимал, что Кришна – это изначальная личность Бога, принявшая Свою временную вселенскую форму. Теперь же Он хочет увидеть Нараяну, его духовную форму. Этот стих со всей определенностью подтверждает слова Шримад-Бхагаватам о том, что Кришна – изначальная личность Бога, а все остальные проявления исходят из Него. Он не отличается от своих полных экспансий и остается личностью Бога в любой из своих бесчисленных форм. Какой бы облик он ни принимал, в любом из них он молод и обаятелен, как юноша. Это неотъемлемый признак Верховной Личности. Тот, кто познает Кришну, сразу же освобождается от всей скверны материального мира». Текст 47. Верховная Личность Бога сказал, «Мой дорогой Арджуна, я был рад явить Тебе эту высшую вселенскую форму материального мира. Никто и никогда до Тебя не созерцал эту изначальную форму, беспредельную и полную ослепительного сияния. Комментарии. Арджуна захотел увидеть вселенскую форму Всевышнего Господа. Поэтому из милости к Своему преданному Господь Кришна явил Ему эту форму, исполненную сияния и великолепия. Она сверкала подобно солнцу, и многие Ее лики стремительно менялись. Кришна явил Ее лишь для того, чтобы исполнить желание Своего друга Арджуны, Кришна принял эту форму посредством Своей внутренней силы, непостижимой для человеческого разума. Никто до Арджуны не видел вселенской формы Господа, но так как Кришна показал ее Арджуне, преданные, обитающие на райских планетах и на других планетах космоса, тоже могли созерцать ее» то есть все преданные, связанные с Господом посредством Парампоры, могли наблюдать вселенскую форму, явленную Арджуни милостью Кришны. Существует мнение, что эта форма была показана Дурьотхане, когда Кришна посетил его, чтобы договориться о мире. К несчастью, Дурьотхана не принял этого предложения. В то время Кришна проявил некоторые из Своих вселенских образов. Однако эти образы Отличное от тех, которые созерцал Арджуна. Здесь ясно сказано, что до него никто и никогда не видел этой формы. Текст 48. О, лучший из воина в куру, никто до тебя не созерцал мою вселенскую форму, ибо в материальном мире ни изучением вет, ни путем жертвоприношений, ни благотворительностью, ни с помощью благочестивой деятельности и не суровым аскетизмом нельзя увидеть меня в этой вселенской форме. Комментарий. Следует ясно понимать в этой связи, что представляет собой божественное видение. Кто обладает таким видением? Божественный означает присущий богам. Не достигнув уровня, характеризующего полубогов, невозможно иметь божественное видение. Но кто такие полубоги? В ведических писаниях говорится, что преданные Господа Вишну являются полубогами. Безбожник, не верящий в Господа Вишну или же признающий в качестве Всевышнего Господа безличный аспект Кришны, не может обладать божественным видением. Нельзя осуждать Кришну и в то же время иметь божественное видение. Его невозможно обрести, не став божественной личностью. Иными словами, те, кто обладают божественным видением, способны видеть то же, что видел Арджуна. В Бхагавадгите приводится описание вселенской формы. Хотя до Арджуны этот образ не был известен никому, но после этого явления человек мог составить себе представление о Вишварупе. Тот, кто действительно свят, может увидеть вселенскую форму Господа. Однако настоящей святости нельзя достичь, не став чистым преданным Кришны. Тем не менее преданные, хотя и пребывают на божественном уровне и обладают духовным видением, не стремятся созерцать вселенскую форму. Как сказано в предыдущем стихе, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа Кришны в образе Вишну. Вселенской же формой он был скорее напуган. В этом стихе есть несколько важных слов, таких как изучение ведической литературы и правил принесения жертвоприношений. Слово «веда» относится ко всей ведической литературе, а именно к четырем ведам – Рик, Яджур, Сама и Атарва, а также к восемнадцати – Пуранам, Упанишадам и Виданта сутри Эти источники можно изучать у себя дома или в каком-либо ином месте. Также существуют сутры – Кальпа-сутры и Миманса-сутры – для изучения способов жертвоприношения. Данаи относится к благотворительности, совершаемой, чтобы помочь тем, кто действительно достоин, например, Брахманам и Вайшнавам, которые посвятили себя трансцендентному любовному служению Господу. Подобным же образом праведная деятельность включает в себя Агнихотру, и предписанные обязанности различных каст. А добровольное принятие каких-либо физических лишений называется тапасией. Таким образом, человек может совершать все эти действия, проходить через тапасию, заниматься благотворительностью, изучать веды и так далее. Но если он не является таким преданным, как Арджуна, он не сможет увидеть эту вселенскую форму. Имперсоналисты воображают, будто видят вселенскую форму Господа. Однако из Бхагавадгиты следует, что имперсоналисты не являются преданными и, значит, не могут видеть вселенский образ Господа. Существует много людей, которые придумывают аватаров. Они ложно объявляют аватаром обыкновенного человека, но все это несерьезно. Мы должны следовать принципам Бхагавадгиты, иначе у нас не будет возможности достигнуть совершенного духовного знания. Хотя Бхагавадгита считается предварительным изучением науки о Боге, тем не менее она настолько совершенна, что позволяет человеку различать, что есть что. Последователи псевдоинкарнаций могут говорить, что они также созерцали трансцендентную форму Господа или Его Вселенскую форму, но это невозможно – Поскольку здесь ясно говорится, что пока человек не станет преданным Кришны, он не сможет увидеть его вселенскую форму. Таким образом, прежде всего, человек должен стать чистым преданным Кришны, и только тогда он сможет заявлять, что способен описать увиденный им вселенский образ. Преданный Кришне не может признавать ложных инкарнаций или их последователей. Текст сорок «Ты пришел в смятение и изумление, видя меня в этом ужасающем облике. Покончим же с этим, да будет мой преданный свободен ото всех беспокойств. С миром в душе ты можешь созерцать тот образ, который пожелаешь». Комментарий. В начале Бхагавадгиты Арджуна был встревожен тем, что должен убить Пхишму и Дрону, своих почтенных старших, деда и учителя. Однако Кришна сказал, что ему не следует этого страшиться. Пхишма и Дрона промолчали, когда на общем собрании кауравов сыновья Тхритараштры пытались снять с Траупади одежды, и за такое пренебрежение своим долгом, они заслужили смерть. Кришна явил Арджуне вселенскую форму лишь для того, чтобы показать ему, что за совершенный им недостойный поступок эти люди, по сути, уже были убиты. Дело в том, что преданные всегда миролюбивы и не в состоянии совершать такие ужасные поступки. Осознав назначение этого откровения, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Кришны, и Господь явил ему этот образ. Вселенская форма не слишком привлекает преданных, ибо она не дает возможности отношений взаимной любви с Господом. Преданный либо хочет выразить Господу свои чувства почтения и восхищения, либо он хочет увидеть двурукий образ Кришны для взаимообмена любовным служением с верховной личностью Бога. Текст 50. -й. Санджая сказал Тритараштри: произнеся эти слова, верховная личность Господа Кришна явил Арджуне свою истинную четырехрукую форму и, наконец, принял свой двурукий облик, рассеяв тем самым страх Арджуны. комментарий. Когда Кришна появился в обличии сына Девы Киева Судевы, он вначале предстал перед ними в форме четырехрукого Нараяны, но по просьбе родителей принял образ обычного ребенка. Кришна знал, что Арджуна в действительности не слишком стремился увидеть его четырехрукий облик, но по просьбе Арджуны он все же явил его. После этого Кришна предстал перед ним, в своей двурукой форме. Слово саомья явапу имеет большой смысл. Оно обозначает необычайно красивая форма, которая считается самой прекрасной. Когда Кришна появился перед людьми в этой своей прекрасной форме, их привлекала к Нему даже просто красота Кришны. Будучи правителем Вселенной, Кришна с легкостью рассеял страх Арджуны, своего преданного, и вновь явился перед ним в своем прекрасном двуруком облике. В Брахма Самхите говорится, что только человек, чьи глаза увлажнены бальзамом любви к Господу, может увидеть этот прекрасный облик Кришны. Текст пятьдесят первый. Увидев Кришну в его изначальной форме, Арджуна сказал, «О, Джанардана, видя Тебя в этом прекрасном человеческом облике, я успокоился и пришел в Себя». Комментарий. Здесь слова «Манушамрупам» ясно указывают, что изначально Верховная Личность Господа имеет две руки. Отсюда ясно, что те, кто считают Кришну обыкновенным человеком и высмеивают его, не знают о его божественной природе. Если бы Кришна был подобен обычному человеку, разве мог бы он явить свою вселенскую форму, а затем – принять четырехрукий облик раины? Поэтому в Бхагавадгите со всей определенностью утверждается, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком и вводит читателей в заблуждение, заявляя, что через Кришну говорит безличный Брахман, приносит большой вред. Кришна действительно явил свою вселенскую форму, а также четырехрукую форму Вишну. Как же тогда он может быть обыкновенным человеком? Ложные толкования Бхагавадгиты не сбивают с толку чистого преданного, ибо он знает, что есть что. Стихи Бхагавадгиты в своем первозданном виде чисты, как сияние солнца, и они не нуждаются в свете лампы, которые их пытаются освещать недалекие комментаторы. Текст 52. Верховная Личность Бога сказал, «Мой дорогой Арджуна, эту форму, которую ты сейчас видел, очень трудно лицезреть. Даже полубоги всегда стремятся увидеть столь дорогой для них облик». Комментарий. В 48 стихе этой главы описано, как Господь Кришна, завершив явление вселенской формы, сообщил Арджуни, что ни жертвоприношение, ни множество других действий не позволят живому существу увидеть этот образ. Но использованное здесь слово судурдаршам указывает на то, что увидеть двурукий образ Кришны даже более трудно. Увидеть Вселенский образ Кришны возможно, если человек вносит хотя бы некоторый оттенок преданного служения в свои различные действия, в частности, наложение на себя аскес, изучение ведических источников, философские рассуждения и так далее. Однако, как уже объяснялось, совершая все эти действия без оттенка Бхакти, человек не сможет увидеть эту форму. Как нетрудно увидеть Вселенский образ. Но Кришну в его двурукой форме увидеть еще труднее, даже для таких полубогов, как Брахма и Господь Шива. Они стремятся увидеть Господа в таком облике, и подтверждением этому служит Шримад Бхагватам. Согласно Шримад Бхагватам, когда стало известно, что Кришна пребывает в очреве своей матери Деваки, то все полубоги сошлись с небес посмотреть на это чудо – Кришну и возносили ему прекрасные молитвы, хотя в тот момент он не был для них видим. Они должны были ждать, прежде чем увидеть его. Только глупец может смеяться над ним, считая Господа обыкновенным человеком и поклоняться не ему, а чему-то безличному внутри него, что просто полная глупость. На самом деле, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, желают увидеть Кришну, в его двурукой форме. В «Бхагавадгите» также говорится, что «Господь невидим для недалеких людей», которые смеются над ним. Тело Кришны, как свидетельствует Брахмасамхита, и как утверждает он сам в Бхагавадгите, полностью духовно исполнено вечности, знания и блаженства. Его тело не имеет ничего общего с материальным телом. Но для некоторых, изучающих Кришну с помощью чтения Бхагавадгиты и подобных ведических писаний, Кришна представляет загадку. Те, кто руководствуются материалистическими представлениями, считают Кришну великой исторической личностью и выдающимся философом, но все же обыкновенным человеком, который вынужден, несмотря на свое могущество, принимать материальное тело. Они по существу считают, что абсолютная истина безлична, и поэтому приходят к выводу, что из его безличностного аспекта произошла личностная форма, привязанная к материальной природе. Это материалистическое заключение о природе Всевышнего. Еще один вывод о его природе делается на основе умственных спекуляций. Те, кто стремятся к знанию, также размышляют о Кришне, но считают его менее важным, нежели вселенская форма Всевышнего. Таким образом, некоторые полагают, что вселенская форма Кришны, явленная Арджуни, стоит выше его личностного аспекта. По их мнению, личностная форма Всевышнего есть нечто воображаемое. Они полагают, что в конечном счете абсолютная истина не является личностью. Однако во второй главе Бхагавадгиты описан трансцендентный процесс слушания о Кришне из трансцендентных источников. Таков подлинный ведический процесс, и тот, кто действительно придерживается ведической линии, тот слушает о Кришне от авторитетов, и благодаря многократному слушанию о нем Кришна становится дорог. Мы уже несколько раз говорили, что Кришна скрыт своей энергией йога Май. Не каждый может его увидеть, но лишь тот, кому он сам себя открывает. Это подтверждается во всей ведической литературе. Тот, кто вручил себя Господу, может действительно постичь абсолютную истину. Трансценденталист, постоянно пребывающий в сознании Кришны и посвящающий себя преданному служению Ему, может открыть в себе духовное видение и увидеть Кришну, открывающего себя Ему. Такое откровение недоступно даже полубогам. Даже им нелегко постичь Кришну, и высокоразвитые духовные полубоги всегда пребывают в надежде увидеть его в двуруком облике. Вывод здесь такой, если Вселенскую форму Кришны чрезвычайно трудно увидеть, так как она открывается далеко не всем, то еще труднее постичь его личностную форму шьяма сундары. Сначала Кришна предстал перед своими родителями Девы и Васудевой в четырехрукой форме, а затем принял двурукую. Неверующий или не склонные к преданному служению, вряд ли смогут постичь эту тайну. Ученые, изучающие ведическую литературу, ради получения сухого академического знания, не способны постичь Кришну. Он также непостижим для людей, которые посещают храмы и лишь формально поклоняются Господу. Хотя они посещают храм, но понять Кришну таким, какой Он есть, они не способны. Кришну удается постичь лишь путем преданного служения. Никто не способен постичь Кришну и понять, каким образом Он сначала предстал перед Своими родителями в четырехрукой форме, а затем сразу принял двурукую. Это очень трудно постичь путем изучения вет или через философские спекуляции. Здесь дается ясное подтверждение того, что никто не может видеть его или проникнуть в эти предметы. Однако люди, имеющие большой опыт в изучении ведической литературы, могут подчерпнуть оттуда огромное количество сведений. Существует множество правил и предписаний, и тот, кто желает хоть немного понять Кришну, должен придерживаться регулирующих принципов, изложенных в авторитетных источниках. В соответствии с этими принципами можно, например, соблюдать пост над Джанмаштами – День Явления Кришны, а также на Икадыши, Одиннадцатый день после Новолуния или Полнолуния. Что касается благотворительности, то ясно, что она должна направляться на преданных Кришны, которые с любовью ему служат, распространяя по всему миру философию сознания Кришны. Сознание Кришны – это благословение всему человечеству. Рупа Госвами был в высшей степени признателен Господу Чайтанье, считая его самым великодушным благодетелем, потому что он щедро раздавал людям любовь к Кришне, весьма труднодостижимую. Итак, если человек дает какую-то сумму денег преданным, занятым распространением сознания Кришны, то такая благотворительность – Самое разумное. Если человек поклоняется Кришне в храме, в соответствии с предписаниями, а в храмах Индии всегда имеется божество, Вишну или Господа Кришны, то это дает ему возможность духовного развития. Для начинающих в бхакти Йоги поклонение Господу в храме очень важно. Это подтверждается в ведической литературе. Если человек непоколебимо предан Всевышнему Господу и Духовному Учителю, в которого он непоколебимо верит, то Верховная Личность Бога сам откроет ему себя. Тому, кто не проходит обучение у авторитетного Духовного Учителя, невозможно даже начать осознание Кришны. Здесь намеренно употребляется слово «ту», указывающие, что никакой другой процесс познания Кришны не может быть успешным и потому не рекомендуется. Четырехрукая форма Нараины и двурукая форма Кришны вечны и трансцендентны, тогда как вселенская форма, продемонстрированная Арджуне, временно. По просьбе Арджуны Кришна явил ему этот образ, чтобы в будущем, если какой-нибудь человек станет утверждать, что является аватарой Господа, то можно будет попросить его явить свою вселенскую форму. Слово «на», часто употребляемое в предыдущем стихе, указывает, что человеку не следует слишком гордиться академическими знаниями ведической литературы. Он должен обратиться к преданному служению и только тогда пытаться писать свои комментарии к Бхагавадгите образившись из вселенской формы в четырехрукую форму Нараины, Кришна затем принимает свой естественный двурукий облик. Это свидетельствует, что как четырехрукие, так и другие формы, упоминаемые в ведической литературе, есть эманации изначального Кришны в двурукой форме. Он – источник всех эманаций. Кришна отличается также от этих форм, не говоря уже о его безличностном аспекте. Что же касается четырехруких форм Кришны, то в ведах ясно говорится, что даже самая близкая к Кришне четырехрукая форма Маха-Вишну, которая возлежит на поверхности космического океана, выдыхая и вдыхая бесчисленные вселенные, также является экспансией Всевышнего Господа. В Брахма-Самхите говорится, Маха-Вишну, в которого входят все бесчисленные вселенные, и из которого они потом снова выходят вместе с его выдохом, является полной экспансией Кришны. И потому я поклоняюсь Кришне, Гавинде причине всех причин. Итак, следует поклоняться личностной форме Кришны как верховной личности, которая является вечным знанием и блаженством. Он источник всех проявлений Вишну, он порождает все аватары. Он – изначальная верховная личность, как подтверждается в Бхагавадгите. В ведической литературе Гапала Тапани Упанишат говорится, «Я в почтении склоняюсь перед Кришной, имеющим трансцендентную форму вечности, знания и блаженства». Понять Его означает понять веды, Поэтому я выражаю Ему свое почтение, ибо Он – высший духовный учитель. Далее говорится, Кришна – есть Верховная Личность Господа, достойное поклонения. Кришна один, но Он проявляет Себя в бесчисленных формах и экспансиях. В Брахма-Самхите сказано, «Верховная Личность Господа – это Кришна, имеющий тело из вечности, знания и блаженства. Он не имеет начала, ибо Он Сам – начало всего. Он – причина всех причин. В другом месте говорится, высшая абсолютная истина – есть личность. Имя этой личности – Кришна, и иногда Он не сходит на эту землю. В Шримад-Бхагаватам также приводится описание всевозможных воплощений Верховной Личности, и имя Кришны также приводится в этом перечне. Затем там говорится, что Кришна не является воплощением Господа, но Он Сам – изначальная Верховная Личность Бога. Подобным образом в Бхагавадгите Господь говорит «Нет ничего превыше моей формы Личности Бога Кришны. Также в другом месте Бхагавадгиты он говорит «Я источник всех полубогов». Уяснив себе суть Бхагавадгиты с помощью Кришны, Арджуна говорит «Парам-брама, парам-дхама, по ветрам парамам-бхаван». Теперь я совершенно понимаю, что ты верховная личность Бога, абсолютная истина, прибежище всего сущего». Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуни, не является изначальной формой Господа. Изначальный образ это Кришна. Вселенскую же форму, с тысячами голов и рук Кришна являет лишь для того, чтобы привлечь внимание тех, кто не имеет любви к Богу. Вселенский образ не привлекает чистых преданных, находящихся в различных трансцендентных отношениях с Господом. Всевышний Господь в своей изначальной форме Кришны отвечает своим преданным взаимностью на их трансцендентную любовь. Поэтому Арджуна, которого связывала с Кришной тесная дружба, не испытывал никакого удовольствия при созерцании вселенской формы. Скорее, она привела его в испуг. Арджуна, постоянно пребывая в обществе Кришны, должен был обладать трансцендентным видением. Он не был обычным человеком и поэтому не был очарован вселенской формой. Этот образ может показаться чудесным тем людям, которые заняты собственным продвижением с помощью кармической деятельности, но для занятых преданным служением Господу «Двурукая форма Кришны самая дорогая». Текст 55. Всевышний Господь сказал, «Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому преданному служению мне, свободный от кармической деятельности и умственных спекуляций, кто трудится, сделав меня высшей целью своей жизни и кто дружелюбно относится к каждому живому существу, тот непременно вернется ко мне. Комментарий. «Всякий, кто хочет приблизиться к наивысшей из всех личностей Бога на планете Кришналоков в небесной обители и вступить в непосредственное общение с Верховным Господом Кришной, должен принять эту рекомендацию, исходящую от самого Всевышнего». Настоящий стих заключает в себе таким образом суть Бхагавадгиты. «Бхагавадгита – это книга, предназначенная для обусловленных душ» занятых в материальном мире, установлением господства над материальной природой и не имеющих понятия об истинной духовной жизни. Бхагавадгита призвана показать, каким образом человек может постичь свое духовное существование и свои вечные отношения с высшей духовной личностью и научить человека, каким образом он может вернуться домой, обратно к Богу. Этот стих ясно описывает процесс, который позволяет добиться успеха в духовной деятельности. Этот процесс – преданное служение. Что касается работы, то человек должен направить всю свою энергию на деятельность в сознании Кришны. В бакте Расамрита Синдху говорится, что никто не должен совершать никакой деятельности, не связанной с Кришной. Это называется Кришна-карма. Можно заниматься многообразной деятельностью, но не следует при этом привязываться к плодам своего труда. Эти плоды нужно отдавать ему. К примеру, человек может заниматься коммерческой деятельностью, но для того, чтобы осуществлять ее в сознании Кришны, он должен совершать все торговые операции ради Кришны. Раз Кришна – истинный владелец предприятия, то все доходы с него должны использоваться для удовлетворения Кришны. Если бизнесмен обладает тысячами и тысячами долларов, то он должен отдать свое богатство Кришне. Такова деятельность во имя Кришны. Вместо того, чтобы строить новый большой дом ради удовлетворения собственных чувств, можно построить красивый храм для Кришны и установить в нем божества Господа, и проводить в этом храме службу в соответствии с указаниями авторитетных писаний. Все это – Кришна-карма. Не следует привязываться к плодам своего труда, но следует предлагать эти плоды Кришне. Также следует принимать в пищу только просадом еду, предложенную сначала Кришне. Если человек выстроит огромный храм для Кришны, и установит в нем божества Кришны, то ему не запрещается жить в храме, но он должен понимать, что владелец храма Кришна. Это называется сознанием Кришны. Однако, если человек не имеет средств, чтобы построить храм для Кришны, то он может приводить в порядок храм Кришны. Это тоже Кришна-карма. Можно также заниматься садоводством. Каждый, у кого есть земля, а по крайней мере в Индии каждый бедняк имеет небольшой участок. Можно предлагать ее для Кришны, выращивая на ней цветы и предлагая их Господу. Можно также посадить священное растение туласи, ибо листья туласи очень важны, и Кришна рекомендует это в Бхагавадгиде. Патрампушпам палам тоям. Кришна желает, чтобы Ему предлагали листок, цветок, плод – или воду, и он будет удовлетворен таким подношением. Под листком имеется в виду в первую очередь лист туласи. Итак, можно посеять эти растения и поливать их. Таким образом, даже самый бедный человек способен служить Кришне. Таковы некоторые примеры деятельности в сознании Кришны. Слово матпарама относится к тому человеку, который считает высшим совершенством жизни общение с Кришной в его высшие обители. Он не имеет желания вознестись ни на высшие планеты типа Луны или Солнца, ни на райские планеты, ни даже на Брахмалоку, наивысшую планету материальной Вселенной. Его это не привлекает. Он лишь стремится перенестись в небесную обитель. Но даже и в небесные обители Слияние со слепительным сиянием Брахмаджоти не приносит ему удовлетворения. Он хочет попасть на высшую планету духовного мира, Кришналоку, Галоку Вриндавану. Он обладает совершенным знанием об этой планете, и его не интересует никакая другая. Как указывает слово Мадбакта, он всецело посвящает себя преданному служению, в особенности девяти его процессам то есть слушание о Господе, воспевание Его имени, пометование о Нем, поклонение Ему, служение Его лотосным стопам, вознесению Ему молитв, исполнению Его повелений, дружба с Ним и предание себя Ему. Если человек занят во всех девяти видах преданного служения, или в восьми, или в семи, или хотя бы в одном, он непременно достигнет совершенства. Здесь очень важно слово «санга-варджитага». Следует отказаться от общества тех людей, которые настроены против Кришны. К таковым относятся не только атеисты, но и люди, которых привлекает кармическая деятельность и умственные спекуляции. Чистое преданное служение описывается в «Бхакти Самрита Синдху», где Шрил Гасвами со всей ясностью объясняет, что всякий, кто желает посвятить себя чистому преданному служению Господу, должен освободиться от всех видов материальных загрязнений. Он должен избегать общества людей, приверженных кармической деятельности и умственным спекуляциям. Очистившись от такого нежелательного общения и от скверных материальных желаний, человек может с легкостью углублять и расширять свое знание о Кришне. Это называется чистым преданным служением. Харибак Нужно думать о Кришне с любовью и действовать ему во благо, а не во вред. Камса был врагом Кришны и с самого его рождения строил многочисленные планы, как его убить. Поскольку он всегда терпел неудачу, то мысли Камсы были постоянно заняты Кришной. Поэтому в работе, во время еды и во время сна он думал только о Кришне. Но такого рода сознание Кришны неблагоприятно. Несмотря на то, что Камса постоянно думал о Кришне и день и ночь, его считают демоном, и в конце концов Кришна убил его. Разумеется, всякий, кто принимает смерть от Кришны, сразу достигает освобождения. Но это не является целью чистых преданных. Чистый преданный даже не стремится к освобождению. Он не стремится попасть на высшую планету Галока Вриндавану. Его единственная цель ⁇ служение Кришне, где бы он ни находился. <музыка> Кришны дружелюбно относятся к каждому. Поэтому здесь говорится, что у них нет врагов. Как это возможно? Преданный, пребывающий в сознании Кришны, понимает, что только преданное служение Господу поможет освободить человека от всех жизненных проблем. Он знает это по собственному опыту и поэтому стремится распространить сознание Кришны среди людей. Есть много примеров в истории, когда преданные Господа подвергались опасности смерти ради того, чтобы распространить сознание Бога. Наилучший тому пример Господь Иисус Христос. Неверующие Его распяли, но Он пожертвовал своей жизнью ради распространения сознания Бога. Конечно, было бы поверхностным считать, что Его просто убили. В Индии также есть много подобных примеров, и в частности Хрида Стакур и Прохлада Махараджа. Зачем им было подвергать себя опасности? Затем, что они стремились распространить сознание Кришны, а это непросто. Обладающий сознанием Кришны понимает, что страдания людей проистекают от того, что они забыли о своей вечной связи с Кришной. Поэтому высшее благо, которое можно принести человеческому обществу, заключается в освобождении своего ближнего ото всех материальных трудностей. Так чистый преданный служит Господу. Можно только представить, насколько велика милость Кришны по отношению к тем, кто служит Ему, рискуя ради Него всем. Такие люди, оставив это тело, несомненно, обретают жизнь на высшей планете. Итак, Кришна продемонстрировал вселенскую форму, являющуюся временным проявлением, форму времени, поглощающего все, и даже четырехрукую форму Вишну. Таким образом, Кришна – источник всех проявлений. Неверно было бы считать, что Кришна – есть проявление изначальной Вишварупы, или Господа Вишну. Кришна – источник всех форм. Существуют сотни и тысячи форм Вишну, но для преданного среди всех обликов Кришны самый дорогой, изначальный, двурукий образ Шьяма Сундары. В Брахма говорится, что те, кто испытывают любовь и привязанность к Кришне в его форме Шьяма Сундары, постоянно созерцают его в своем сердце и не видят ничего другого. Итак, следует понимать, что форма Кришны – главная и наивысшая. Таков смысл одиннадцатой главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к одиннадцатой главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Вселенская форма».